0: Ya en el episodio número 3 del podcast de esta primera temporada, titulado sobre conservadores y revolucionarios, hablaba sobre algunas extensiones muy útiles para NoMesel. En particular, GS Connect, que es una aplicación que se utiliza para interconectar Android y el escritorio Ubuntu. Bueno, realmente entre Android y NoMesel. Sin embargo... Connect no es más que una de las dos piezas que componen el, realmente la interconexión entre ambos dispositivos. Y es una solución pensada en Nomesel. Hay otras soluciones para otros entornos de escritorio, como ya comentaré más adelante. La verdad es que este es uno de los temas que más he tratado en el blog, en atareo.es. Es la conexión entre Ubuntu, o entre cualquier otra distribución, y Android. Habré escrito como una decena de artículos. Y... Todos ellos van orientados a cómo pasar eh, documentos, archivos, fotografías, imágenes, vídeos entre tu dispositivo Android y el escritorio. Y es que la solución no, no ha estado muy de la mano y no ha sido muy sencillo pasar eh, una cosa tan sencilla como debería de ser esto. Parece mentira que siendo eh, Android y Linux, Android y el escritorio, primos hermanos o hermanos de una misma familia durante tantos años se hayan llevado tan mal. Y digo, se hayan llevado hasta la aparición de KDE Connect. Y es que KDE Connect ha venido a resolver todos los problemas que durante todo este tiempo ha habido para poder comunicar amb ambos dispositivos, Android y el escritorio. Lorenzo y esto es Atarea.es, versión podcast. Este es el decimoquinto episodio del podcast, un podcast sobre Geneulinus, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Geneulinus seguro que la vas a encontrar aquí. En este episodio del podcast te hablaré como ya te he introducido sobre cómo conectar cualquier dispositivo Android con Ubuntu en sus diferentes entornos de escritorio. Eh, y cuando hablo de Ubuntu, hablo de cualquier distribución. Pero antes de nada, quiero hacer un poco vista atrás en lo que es el proyecto KDE Connect. Y me voy a retrotra uh, retrotraer a 2013, en el que Albert Baca, en su blog, que, cuyo enlace podrás encontrar en las notas del programa, habla por primera vez sobre este proyecto y en el que menciona que es un intento de fusionar el, los dispositivos móviles o los dispositivos con Android con KDE. Y es que según comenta el mismo en el blog, y tú mismo puedes haber notado en estos últimos años, nuestras vidas se están volviendo cada día más asistidas por chismes. Chismes es la palabra que he adoptado yo para eh, la traducción a gadgets, que yo creo que es bastante más más representativa de lo que tenemos. Si bien un móvil de estos de última generación que vale mil euros no le puedes llamar chismes, pero bueno... Yo creo que es lo más adecuado porque al final es un es una herramienta que te permite hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Todo esto tiene mucho sentido, sobre todo conforme vamos oyendo hablar cada día más sobre el Internet de las cosas. Cada día tenemos más ordenadores a nuestro alrededor, ordenadores en cualquier forma, en forma de televisión, en forma de teléfono inteligente, en forma de cámara en forma de frigorífico, cada vez eh, los dispositivos que nos rodean, la... los electrodomésticos tradicionales, se van volviendo más inteligentes, se van volviendo, se van convirtiendo hacia el Internet de las Cosas, la iluminación, en fin, cualquier dispositivo con el paso del tiempo va adquiriendo esa inteligencia que, gracias o no, se la va, do... se la va dando Android. Hoy en día soñamos con un futuro en el que el frigorífico sea capaz de hacerte la compra de forma automática es decir, cuando detecte que no tiene suficientes productos de los que normalmente utilizas, él mismo decida pues comprarte lo que necesites esto ha parece que sea o que esté muy lejos pero está mucho más cerca de lo que pensamos es un futuro en el que todos los dispositivos están interconectados entre sí es el internet de las cosas no hace falta irse muy lejos el tema de los hogares inteligentes donde cuando enciendes una aplicación la iluminación se apaga esto ya es, ya es de la mano yo lo tengo hecho ya en casa que cuando enciendo Cody la televisión la, televisión, perdón, la luz del, del comedor disminuye el brillo para que esté más a gusto y cuando termina la enciende porque normalmente como me duermo mientras veo alguna película pues ya me enciende la luz para que me despierte y me espabile sin embargo a pesar de estar en esta vorágine en este mundo del internet de las cosas y todo esto hasta hace muy poquito hasta 2013 cuando Albert Baca comenta todo esto era muy difícil eh, pasar un archivo o un documento entre tu dispositivo Android y tu móvil y tu, y tu escritorio él en su blog en el 2013 ya decía algo va mal si para enviar una fotografía del móvil al ordenador necesitamos hacerlo por correo electrónico y yo recuerdo hasta no hace mucho tiempo haberlo hecho por correo electrónico incluso hoy en día en alguna ocasión lo hago por correo electrónico o directamente por Telegram. Me paso un archivo, una imagen, un vídeo desde mi cuenta de Telegram eh, utilizando la aplicación del escritorio, se la paso al móvil. Lo cierto es que durante muchos años nos hemos encontrado en esta situación y fue en 2013 cuando KDE Connect vino a resolver este problema. ¿Pero qué es KDE Connect? KDE Connect es una aplicación... Realmente son dos, como veremos más adelante, o más bien un ecosistema de aplicaciones donde tienes una aplicación de cliente en un cliente y otra aplicación en otro cliente. Pero en su fundamento, al final, es un software que nos permite compartir contenido, como por ejemplo notificaciones y archivos, entre dispositivos de forma segura. Esto se hace mediante un protocolo que está cifrado y no se puede ver desde fuera. Además, KDE Connect te permite otras muchas más posibilidades, como es la de enviar mensajes o utilizar tu dispositivo Android como un punto de entrada, como un teclado o incluso para mover el ratón utilizando la propia pantalla del, del dispositivo Android. La gente de KDE Connect, los desarrolladores de KDE Connect, han desarrollado aplicaciones para Linux, para Android, para Selfish y para Windows. KDE Connect es un proyecto que nos ofrece la posibilidad de comunicar todos nuestros dispositivos entre sí. Entre algunas de las características más reseñables que puedes encontrar en cada Connect es que, la primera, nos permite mostrar notificaciones tanto del escritorio a Ubuntu o a cualquier entorno de escritorio que utilices, o sea, desde, el, perdón, desde cualquier entorno que, de escritorio que utilices, ya sea Nomisel, Unity, eh, por supuesto KDE, no hace falta que lo diga... Todas esas notificaciones se las puedes enviar a el móvil, a tu dispositivo Android. No tiene por qué ser un móvil. Y a la vez... Desde tu dispositivo Android se la puedes mandar al escritorio, con lo cual estás perfectamente comunicado. ¿Qué quiere decir? Que hay algunas aplicaciones que las tienes en tu móvil y que no están en tu escritorio. De esta manera, cuando la notificación aparezca en tu móvil, se enviará al escritorio. Y al revés. Pero no solamente esto, sino que las notificaciones, o las notificaciones se realizan de forma selectiva. Tú puedes elegir qué aplicaciones quieres que notifiquen desde el escritorio hasta Android y desde Android hasta el escritorio. Esto es brutal, Tan, por, vaya es brutal en todos los sentidos, porque de esta manera no tienes que estar continuamente mirando el móvil por si te ha llegado una notificación de esto o del otro, simplemente estás atento a tu pantalla trabajando en lo que tienes que trabajar y cuando necesitas o cuando te llega la notificación que estás esperando, pues la ves, mientras que puedes haber silenciado todas las otras notificaciones de, todas las, de todo el resto de aplicaciones que lo único que hacen es despistarte y no dejarte centrar en tu trabajo. Por otro lado, evidentemente, una de las grandes ventajas que nos trae KDE Connect es la de poder examinar de forma remota el contenido del eh, móvil Android. De esta manera es tan sencillo como arrastrar y soltar cualquier archivo desde el escritorio a, al dispositivo Android y al revés. Es, Totalmente transparente, que es lo que siempre has esperado siempre has buscado de dos hermanos o dos primos como son Android y gnu Linux. Puedes enviar y recibir archivos entre el escritorio y el móvil, como he dicho. Puedes enviar mensajes entre SMS directamente desde el escritorio. Lo que tienes que tener en cuenta, evidentemente, que estás utilizando el móvil. Quiero decir que aunque el SMS lo mandes desde el escritorio, lo mandas a través del móvil. Con lo cual, si tienes una tarifa donde pagas por SMS, estarás pagando cada uno de los SMS que envíes. Y por último, otra de las grandes... Eh, bueno, tiene más, tiene más características, pero otra de las grandes características que quiero resaltar es la posibilidad de compartir el contenido del, del portapapeles. Es decir, cualquier cosa que copies en el escritorio la puedes compartir con tu dispositivo Android... O cualquier cosa que copies en tu dispositivo Android la puedes compartir con el escritorio o en ambos sentidos. Eso lo puedes elegir. Puedes elegir la dirección, y el la dirección no, el sentido en el que quieres hacer, en el que quieres compartir el portapapeles. Esto es realmente útil cuando estás utilizando... Eh... Cuando quieres, por ejemplo, o estás navegando en tu ordenador de escritorio, en tu escritorio, y lo que quieres es pasar ese enlace directamente a tu móvil. Escribir una dirección web en el móvil es realmente pesado, sobre todo si tiene parámetros y etcétera. De esta manera es realmente sencillo pasarlo de, de, de uno al otro. Otras funcionalidades bastante interesantes que puedes encontrar son las de eh, poder encontrar el teléfono. Vaya, es la, la típica aplicación, o sea la típica solución en la que le dices buscar el teléfono y entonces empieza a pitar o hace un sonido distinto para hasta que lo encuentras. como ha comentado también puedes utilizarlo como control remoto para un reproductor multimedia o como dispositivo de entrada para el teclado y ratón todas estas son utilidades o funcionalidades complementarias a la principal que yo creo que es la de poder examinar de forma remota el escritorio además tienes otra característica muy interesante que es la de configurar atajos de teclado para realizar determinadas acciones en el móvil y al revés. Atajo, eh, también puedes eh, configurar comandos para que al hacerlo en el móvil se ejecuten directamente en tu escritorio, lo cual es brutal. Porque, por ejemplo, si en tu escritorio tienes... No lo sé, está reproduciendo, está reproduciendo no, o tienes un servidor de páginas web, lo puedes apagar directamente desde, desde esta aplicación. También puedes, desde el escritorio, silenciar una llamada, reconectar, desemparejar, en fin, cualquier operación que quieras puedes hacerla directamente desde el móvil o al revés, desde el escritorio. Para poder hacer todo esto, KDE Connect implementa un protocolo de comunicación seguro sobre la propia red Wi-Fi que estamos utilizando. Además, los desarrolladores de KDE Connect lo han hecho de manera que cualquier Desarrollador puede crear su propio complemento sobre esta base, lo cual es una ventaja, eh, pues como te puedes imaginar, brutal. Y esto es precisamente lo que se ha utilizado para el desarrollo de GS Connect, como comentaré un poquito más adelante. ¿Cómo funciona KD Connect? Como he comentado o introducido anteriormente, KD Connect está dividido en dos piezas. Una la que va en tu dispositivo Android y otra la que va en, en tu entorno de escritorio, el que sea. Tal y como conecta Nico en su blog, Nico es otro desarrollador y lo dejo en los enlaces de, de, la, en el, los enlaces de este programa. Perdón, dejo el enlace en las notas del programa. KDE Connect no está unido a Plasma. Quiero decir que no, hay un, no, no es un proyecto único, sino que puede ser utilizado por cualquier otro entorno de escritorio o incluso. No hace falta ni que sea un entorno de escritorio. Simplemente tiene que utilizar el mismo protocolo de comunicaciones y con eso pues ya tienes resuelto el problema. Es decir, en un momento determinado podrías conectarlo con una Raspberry si utilizas el mismo protocolo de comunicaciones. Al final se tratan de dos piezas diferenciadas. Por un lado tienes la aplicación que corre sobre Android y luego la aplicación que corre sobre tu escritorio o sobre lo que sea, como ya veremos más adelante. Así hay dos conectores diferentes. Evidentemente tienes lo que es el conector de KDE, para el escritorio Plasma y aparte tienes GS Connect que es una aplicación sobre la que he comentado en, otro, en otros momentos y que es la que corre sobre eh, NomeSell y por supuesto es la recomendable si utilizas NomeSell. la integración con el escritorio es brutal o sea vamos es una pieza que no puede faltar en tu escritorio si utilizas Ubuntu sin lugar a dudas otra opción que puedes utilizar como segunda pieza en tu escritorio, en lugar de GS Connect, puedes utilizar KD Connect Indicator. Este es un, una aplicación para el escritorio que se desarrolló primeramente para Unity y se ha extendido a Mate, Cinnamon, XCFE, Pantheon, Buggy, etc. Además, utiliza otra pieza que se llama KD Connect Set, Send, perdón, que es la que se utiliza para enviar archivos desde el explorador de. Desde el explorador de archivos, propiamente dicho, claro. Desde Nautilus, Nemo o Caja. También lo puedes hacer para XFCE, pero tienes que hacer un pequeño paso puente que te permitirá eh, precisamente enviar archivos desde. desde. Desde Zoom. ¿Cómo era? Desde Tunar, creo recordar. Ahora no me acuerdo. Bueno, en fin. Desde el, desde el escritorio de. Desde el escritorio, no, desde el explorador de archivos de XFCE. Por otro lado, también tienes conector para telepathy. Y ojo que hay también un conector de KDE Connect para Emacs, para los que están muy metidos en el mundo de Emacs, como puede ser, por ejemplo, Ángel de Yugik. Este, este complemento para Emacs te permite hacer determinadas operaciones, como enviar archivos SMS directamente desde Emacs, sin, sin necesidad de salir de él. Algunos problemas que te puedes encontrar con el uso de KDE Connect y de su versión para escritorio. Una es el autodescubrimiento. KDE Connect, eh, en principio, la versión de Android, tanto como la versión de escritorio, con independencia del escritorio que utilices, Quiero decir, si utilizas GS Connect, esto está implementado por GS Connect, si utilizas KDE Plasma, está, está desarrollado en KDE Plasma, etcétera. Intenta localizar todos los dispositivos que están en tu red local. Sin embargo, hay ocasiones en las que por las circunstancias no lo encuentra o bien porque, bueno, en fin, por lo que sea no lo encuentra. Tienes la posibilidad de eh, directamente configurar la dirección IP para que lo encuentre y de esta manera lo tienes solucionado. Otro de los problemas que te puedes encontrar y puede ser una de las razones para que no descubra a tu móvil es el cortafuegos. Si tienes habilitado el cortafuegos, es muy probable que tengas capados los, el rango de IPs que utiliza KDE Connect, para eh, comunicarse con el, con el escritorio, ya sea desde, desde el móvil o desde el escritorio. Quiere decir que este rango de IPs tiene que estar abierto en ambos sitios. Si utilizas UFW, que es un Complicated Firewall, eh, para configurar el escritorio, el cortafuegos, perdón, en el escritorio de Ubuntu, tan solo tienes que ejecutar tres órdenes, que es las de permitir eh, la conexión tanto en UDP como en TCP en un rango de IPs que dejo en las notas del programa y ya lo tendrías perfectamente habilitado para que funcionara. Yo actualmente en mi escritorio pues, no tengo habilitado el cortafuegos porque... Ahora mismo pues no, no me hace falta. Y luego otro de los problemas que te puedes encontrar es con la duplicación de notificaciones. Y esto te lo puedes encontrar, por ejemplo, en el caso de Telegram. Y es que en particular, como tú tienes una aplicación para el escritorio y tienes la misma aplicación para Android, las notificaciones se van a dar en los dos dispositivos, con lo cual se van a estar pasando notificaciones de uno al otro y del otro al uno. Yo creo que en estas circunstancias, por ejemplo, lo que vale la pena es que los desactives en ambos, porque los tienes en, en los dos sitios, o incluso que quites eh, Telegram del escritorio y así no te, no te distrae para nada. Por último queda como instalar KDE Connect. Bueno, lo primero que tienes que hacer es instalar KDE Connect en, en tu dispositivo Android. KDE Connect está disponible tanto desde Google Play como desde Fedroid, con lo cual desde cualquiera de esas dos plataformas podrías instalarlo sin ningún problema. El siguiente es elegir la segunda de las piezas que quieres instalar. Si estás utilizando Nomesel, sin lugar a dudas, GS Connect es la pieza fundamental que debes de instalar en tu escritorio. Y si estás utilizando cualquier otro escritorio, si estás utilizando por ejemplo KDE, pues esta ya viene instalada por defecto y si no, si estás utilizando eh, Budgie o estás utilizando Mate o Cinnamon, puedes instalar eh, KB Plasma Indicator y con eso ya lo tienes todo resuelto. Una vez tienes ambos eh, clientes instalados en cada uno de tus dispositivos lo que tienes que hacer es emparejarlos. Antes de nada indicarte que si te instalas eh, GS Connect te recomiendo que lo hagas desde eh, la aplicación que viene instalada en Ubuntu en el centro de software de Ubuntu. Es decir, no la instales desde el escritorio, desde desde la página de enlaces de Nomesel. Te digo por est esto porque... Eh, Nomesel, este, no perdón. GSConnect utiliza una serie de dependencias que no están disponibles, que las necesitas de instalar, instalar aparte. Si tienes suficiente experiencia, pues entonces no hay ningún problema. Instálatelas desde... Instálate las dependencias y así podrás instalar la última versión directamente desde, desde la página de extensiones de Nomeshell. O también las puedes instalar, las extensiones, en esta última versión de Ubuntu, ya las puedes instalar directamente desde el centro de software de Ubuntu. Es decir, puedes instalar las extensiones sin necesidad de acudir a la página de extensiones de Nomeshell. Ahora, en la última versión de Ubuntu, puedes instalar tanto Snaps, tan las extensiones de Nomesell como la paquetería tradicional. Cualquiera de estas tres opciones las puedes hacer directamente sin tener que salirte del... La ventaja, como he dicho, eh, fundamental es que debes de instalarlas desde, eh, por lo menos si no conoces bien el tema de las dependencias que lo instales desde como un paquete tradicional para que te instale todas las dependencias necesarias. Y si no, y si tienes suficiente experiencia, mi recomendación es que te instales todas las dependencias por tu lado y por otro lado instalar la aplicación desde la página de extensiones de Nomeshell. Me repito, pero es importante, porque si no, si no instalas todas las dependencias, no te va a funcionar de ninguna de las maneras. Una vez lo tienes instalado todo, lo que tienes que hacer es pasar a emparejar los dispositivos, das permisos y ya está. Ya lo tienes funcionando, O sea, sin ningún problema. Mi recomendación, ya lo he dicho, no mes él y la extensión, pero cada uno. Eh, puede utilizar la distribución que quiera, evidentemente, eso es así, yo no soy yo quien va a decir qué distribución utilizar, qué extensiones utilizar, qué escritorio utilizar, cada uno es libre de hacerlo. En fin, ya te he explicado un poco la, la historia de KDE Connect, por qué surge KDE Connect, la necesidad que tenemos de tener KDE Connect en nuestro, en nuestro escritorio, eh, las ventajas que tiene cómo podemos conectar Android con nuestro dispositivo, con nuestro entorno de escritorio, poder transmitir toda la documentación, archivos, música, imágenes, vídeo de forma muy sencilla. Y por último, cómo poder emparejar y conectar uno con el otro. Con esto más o menos he hecho una visión general de lo que es KD Connect y las posibilidades que tienes para conectarlo a tu entorno de escritorio, dependiendo de cuál sea. Antes de despedirme, quiero dar las gracias a todos y habéis sido bastantes los que os habéis puesto en contacto conmigo mayoritariamente a través de Telegram para darme retroalimentación sobre el podcast. De verdad que os lo agradezco muchísimo. Me siento muy perdido cuando nadie me dice si estoy haciendo las cosas bien, si no las estoy haciendo bien, si hablo muy rápido, si leo mucho, si entrecorto mucho los, los audios. Intento no hacer todas estas cosas. Cada vez estoy leyendo menos. Lo que pasa que con esto cada vez me repito más. Pero bueno, todo se andará. Eh... Y luego también quería hacer otra matización. El otro día tuve una apasionada o acalorada discusión con una persona en el, en el blog sobre, que hablaba sobre el tema de Ubuntu y los fanatismos. Yo, en el, en, el, en el no sé si fue en el primero o en el segundo podcast, comenté que era un fanático de Ubuntu. Pero un fanático de Ubuntu desde el punto de vista del apasionamiento. A mí me apasiona Ubuntu, lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. ¿Que se equivocan? Sí, pero realmente si no se equivocan, si alguien no se equivoca, no está haciendo bien las cosas y no está haciendo bien las cosas porque no está avanzando. Si siempre estás en la misma posición, seguro que no te vas a equivocar, pero yo creo que esa no es la solución. He probado otros escritorios, he probado otras distribuciones, pero siempre vuelvo a Ubuntu. Quiero decir, estuve un tiempo, por ejemplo, con Linux Mint, con el escritorio de Linux Mint y al final volví otra vez. ¿Por qué? Pues porque me gusta eh, la forma en la que está hecho pero cada uno utiliza lo que quiere, como lo quiere y, y que haga lo que mejor le parezca, evidentemente. No soy yo quien va a decir otra cosa. Sinceramente, creo que cada uno tiene que hacer o tiene que utilizar lo que mejor le venga para eh, ser lo más productivo posible. Yo, sinceramente, para desarrollar aplicaciones para el entorno de escritorio de Linux pues me viene muy bien Ubuntu porque eh, puedo poner todas las aplicaciones en un repositorio, quien quiera las utiliza y quien no, no las utiliza. Es así de sencillo. Así que, en fin, de verdad que si... Eh... Eh, alguien se ha sentido ofendido o se ha molestado por mis palabras no es más que una disculpa no, no, no era mi intención de verdad que yo siempre intento defender lo que a mí me gusta pero en ningún momento quiero convencerte de que te vengas a Linux ni que te vengas a Ubuntu eres tú el que tienes que hacerlo que aquí es donde está la verdad probablemente sí o no pero es con lo que yo disfruto. Y si quieres, pues puedes compartirlo conmigo. Y si no, simplemente puedes escucharme y sentir mi apasionamiento, perdón. O simplemente pues no escucharme y ya está. Es así. En fin, en las notas del podcast encontrarás eh, que encontrarás en atareado.es, están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del, del podcast. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es y que la vida son dos días, uno ya ha pasado y disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con geneulinos, mucho mejor en fin, que me quede aquí un rato porque llevo un carajal con el tema de todas las extensiones que estoy actualizando que no es normal, a ver si entre esta semana y la semana que viene dejo liquidadas todas las actualizaciones a Ubuntu 18.10 Venga, un saludo y nos vemos en el próximo podcast